0: Merhaba sevgili okuyucularım. Bu haftaki yazın e, seyrettiğim e, bir e, küçük video kaydındaki e, LGBTİ onur yürüyüşünde dans eden e, İsveç polislerinin e, eyleminden hareketli e, Nietzsche ve Sokrates'in gözünden hayata bakış açılarını inceleyip dersler çıkarmaya çalıştım. Yazımın başlığı, sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Bazen bir fotoğraf, kısa bir video kaydı veya sokakta dolaşırken gözün alanına giren bir görüntünün verdiği mesaj, onlarca hatta yüzlerce kitabın vermek istediği, anlatmak istediği hayat derslerinden, çok daha çarpıcı oluyor. LGBTİ onur yürüyüşlerinin yapıldığı daha doğrusu bizde yapılamadığı günlerde cep telefonuna düşen bir video kaydı karşısında hayatı nasıl görmek gerektiği binlerce sözden çok daha etkili olabiliyor. İsveç'in bir yerinde onur yürüyüşünde sokakta binlerce yürüyüşçü ve aniden beliren bir polis aracı. İçinden çıkan polisler Beklenmedik bir hareketli bulunup kollarında gök kuşağı bantlarıyla müziğin insanı sarhoş eden tınısına kapılıp sokak ortasında üniformalarıyla dans ediyor, kendilerinden geçerek ve polislerle birlikte tempoya ayak uyduran renkli insanlar görülüyor kayıtta. Polisler düşüncelerinden ve cinsel yönelimlerinden dolayı kimseyi suçlu olarak görmüyor ve Yürüyüşçülerin dünyalarına girerek mutluluklarını paylaşıyor, dans ediyorlar çılgınca. Herkes de büyük bir mutluluk. Zira hayatı ancak olumladığı, yücelttiği müddetçe mutludur insan, polis dahil olmak üzere. Hayatı olumlayarak ve onu yücelterek mutlu olunabileceğini savlamıştı Friedrich Nietzsche. İçgüdülerini dışlamayan insanın sevinçle hayatı karşılayabileceğini, bu yolda da sanatın ve özellikle müziğin ona en büyük yardımcı olacağını savlamıştı. Zira sanat, yaratıcı dinamikleriyle kişi ona içinde olması gerektiği söylenen sürüden ayrılma kabiliyeti vereceğini ve hayatını böylelikle daha mutlu geçirebileceğini inandıracaktı. Sürü hayatı, insanı çürüten, dekadansa götüren, kapalı, monoton, ve bu hayatı değil de bilinmeyen başka hayatlar adına davranışlarını sınırlandırarak yaşadığı hayatı zindan edecekti. Sürüyü ve ahlakını ve onun değerli gördüğü suç, günah, merhamet, acıma, ceza, çilecilik gibi değerleri olumlayarak gerçek özgürlük ve mutluluğa ulaşamayacaktı insan. Sürüden ayrılan insan hayatı olumlama yoluyla kendi yaratacağı yeni değerlerle kendini gerçekleştirecek ve gerçek mutluluğa o zaman varacaktı Nietzsche'ye göre ve kendi omuzları üzerine çıkan insan o andan itibaren amor fati yani kaderini sev diyecekti. Sürü ahlakının yarattığı kötücül ve sahte kader yerine. Nietzsche'ye göre bu hayattan başka hayat yoktu. Her şey yaşadılan hayattaydı. Zaten Tanrı'yı da öldürmüştük. Olmayan başka hayatlarda sözde mutlu yaşama uğruna içgüdülerine ve tutkularına gen vurmayı dikte eden ve sınırları kalın duvarlarla ayrılmış iyi ve kötü kavramlarının içine hapseden, onu boğan sürü hayatı, yaşamı olumlamayan, insanın neşesini kaybettiren ve mutsuz kılan bir sözde ahlak anlayışına sahipti. Nietzsche hayatı olumlamak bağlamında Sokrates öncesi antik Yunan insanını örnek gösterip onlara hayranlığını her daim teslim edecekti. İçgüdülere, biçime ve oluşa önem veren, tutkulu ve estetiği hayatlarında olmazsa olmaz yapan antik Yunan'ın hayatı olumlayan özelliğinin insanı mutlu kılan yegane form olarak değerlendirecekti. Lakin Nietzsche'ye göre Sokrates'le başlayan yeni düşünce biçimi bu güzelliği insanlığın elinden alacak ve hayatı olumlayan insanın yerine, aklın ve bilginin yaratacağı erdemle insanın mutlu olacağını savlayan Sokrates'i alabildiğince eleştirecekti ayrıksız düşünür. Sokrates'e göre insanı doğru ve mutlu yaşama iten yegane olgu bilgiydi ve onu kötülüğe savuran da bilgisizlikti. Nietzsche'nin Sokrates'i eleştirmesinin arkasında yatan Ünlü Yunan düşünürün, hakikati arama yolundaki iyi niyetine ve bu bağlamda geliştirdiği diyalektik metoda rağmen yaşamı uzun süren bir hastalık olarak görmesi ve bu nedenle onun sahici ve hakiki bir yaşam sürememiş olmasıydı. Nitekim Sokrates, zehir içip intihar etmeden evvel kaldığı cezaevinde, onu görmeye gelen arkadaşlarına yaşam bir hastalıktır diyecekti. Bu kadar ünlü olan, müritlerinin yanından ayrılmayıp bir dediğini iki etmedikleri bir hayatta neden kötümser kalmıştı Sokrates? Bu soruyu soran Nietzsche, Sokrates'in kendini aldattığını ve bu hayatı hiç sevmediğini, bu nedenle bile bir ölüme ve sonunda intihara kadar gittiğini sağlayacaktı. Zira Sokrates, hayatı olumlayan bir yaşam dokusuna sahip olamamıştı. Bilginin erdemi ve bunun da mutluluğu getireceği sanısına kapılarak, hayatını mahvettiğini ve insanı Sokrates'le birlikte dekadansa çöküşe geçtiğini iddia etti. Zira akıl mutluluk getirmiyordu insana. Tersine akıl yarattığı kimi doğal olmayan değerler yüzünden nihilizme kadar varan hayatı reddeden bir yaşam formatına neden oluyordu. Sokrates bir anlamda batının metafizini yaratmıştı ve insanı mutlu kılacak bir formülü yoktu bu yaşam biçiminin. Nietzsche, Sokrates'in son günleri için çok tartışılacak bir iddiada bulunacak ve Yunan düşünürün hayatının son günlerinde akıl ve mantığı ikinci plana iterek sanat ve müziğe ilgi göstermesini gerçeği yakaladığının ışığı olarak değerlendirecekti. Ama her şey artık Sokrates için çok geç olacak, zehri içip doğru bildiği yolda hayatına son verecekti. Niçe'de, Sokrates'te aslında karşıt yollardan gitse de insanı hakikate ulaştırma yolunda hiçbir düşünürün sarf etmediği kadar gayret gösteren iki ayrıksı kahraman düşünür olarak tarihe geçtiler. Biri içgüdüleri, diğeri aklı öne çıkararak insanı öncüllerinin yapmaya cesaret edemedikleri son hedefe yöneltmişlerdi. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez diyen Sokrates ile insanın sürüden ayırmayı kendisine tutkuyla görev edinmiş Nietzsche'nin varmak istedikleri hedef bağlamında aynı yerde olmadıkları söylenebilir mi? Lakin son tarihde İsveçli polislerin her şartta hayatı olumlamayı seçtiği gibi insanı mutlu kılacak yegane formül, hayattan sevinci fışkırtacak içgüdüleri, aklının yardımıyla hayata geçirmek olmalı. Hayatı içgüdülerin kışkırtması ile ama aklın rehberinde olumlamak ve hatta alabildiğince yüceltmek gerek. Ölüm zaten kapıyı çalacak her veya geç. En azından dans etmek gerek mesela. Ne demişti Cemal Süreya? Yoksuluz gecelerimiz kısa dört nala sevişmek lazım. Mesela, Amazon ormanlarında nesli tükenmekte olan canlıları incelemek gerek. Mesela, kanyonlardaki kuş yuvalarını seyretmek, dağların tepesine çıkıp ses kısılana kadar iyi ki yaşıyorum diye bağırmak gerek. Mesela, yaşanılan adaletsizlikler karşısında yeter yahu diye haykırmak lazım her yerde. Mesela, Nietzsche'nin, her şeye rağmen sonunda açıkça telaffuz etmemesine rağmen yolunu gösterdiği ayakları yere basan Apollon ile keyfin ve barışın tanrısı olan Dionysos'un birliklerinde bir yaşamdır. Aslı olan belki de.